0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Engenheiro de Poltrona, meu nome é Pablo e se alguém te ofendeu sem você merecer, volte lá e mereça
1: Bom dia galera, aqui é o Lucas e empreendedor é gente sim
0: Oi gente, aqui é o e meu pai não vai passar por E
2: aí galera, eu sou Gilmar e é um prazer imenso estar com
0: vocês hoje ele inenarrável. Inenarrável. Eu ia usar inenarrável, mas eu não sabia se é isso, isso aí. Então se reclinem, porque esse é o Engenheiro de Poltrona. <risos> Hoje a gente tá aqui. Não, não, pra... não,
3: não, <risos>
0: poder ter uma conversa sobre algo que eu já estou já dizendo que eu já não concordo, já, já sou contra desde o início. Como assim? É, cara? a gente vai falar. A gente vai falar aqui hoje sobre Colts, provavelmente. Vai ter bastante frase de Colts e assuntos de Colts até o é final. Coitinho? Coach! é treinador do futebol americano. Essa é a realidade.
3: Então a gente vai é, falar sobre. Mas,
0: é, a gente vai falar sobre futebol americano hoje. Mas o negócio é o seguinte. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre essa onda empreendedora que vem invadindo o Brasil, uma onda que já existe nos Estados Unidos há um tempo. Falar sobre como startup é um projeto escalonável, é isso mesmo, Gilmar? Isso mesmo. É, é um projeto escalonável e talvez aí, sei lá se a gente vai dar dica ou não de como ter uma startup de sucesso ou como ter uma startup de fracasso aí é, é com vocês aí é vocês que decidem se a gente, qual tipo de startup a gente vai dar dica aqui hoje, mas o, esse podcast é um projeto principalmente do Lucas e do Gilmar, né, eles que estão que nesse universo. Eu tô aqui mais para criticar mesmo. E, <risos> e, e, e o Carlinhos está aqui para poder fazer uma participação especial. Já quero dizer de antemão,
2: de antemão que eu me sinto muito bem recebido nesse podcast pelo papo
0: <risos> Cara, é a gente está aqui para né? isso, para tratar o convidado com hostilidade. É, então obrigado, <risos> obrigado.
1: É. Então vamos lá. Primeiro, o Gilmar. Para o nosso ouvinte, que não é de Guarapuava, que não é da UTF Guarapuava, quem é...
2: Cara, que pergunta difícil, hein? É difícil a gente se definir, né? Cara, eu diria que eu sou um cara curioso, incomodado com as coisas e essa, esse incômodo meu me, me levou a algumas situações de, de ações empreendedoras, talvez podemos definir assim. É, participei de alguns projetos do Proinem que eu não pude participar do podcast do Proinem que eu fiquei bem triste é, DCE enfim é, participei de bastante projetos dentro da universidade e sou um cara que que participa bastante desse desse mundo empresarial do mundo de startups principalmente e sou apaixonado por isso gosto bastante
1: onde que começou os seus primeiros contatos com esse meio empreendedor Gilmar
2: Cara, é primeiro assim, tipo a gente tem que entender a, a visão do empreendedorismo, o que, que é o empreendedorismo, né? No, no meu modo de ver, é, o empreendedorismo é você ser incomodado com alguma coisa, então é, você pode estar atuando como um agente empreendedor em diversos, diversas áreas da, da vida e social, né? Então eu comecei, digamos assim... Com com esses projetos sociais é, Acho que meu primeiro passo foi o ProEnem O ProEnem Pro foi um, um modificador na minha vida é, para quem não ouviu o, o podcast de vocês sobre o ProEnem É um, um cursinho, né, um projeto social que depois Acho que todos nós que estamos participando aqui é, Fizemos parte desse projeto E ali começou a crescer meu interesse por por Organização de equipes, por, por ações, enfim é, então eu posso dizer que ali começou a minha parte de empreendedorismo social. Foi um momento importante para mim. Depois eu fui para o DCE e dentro do DCE eu tive contato com muito, muitos problemas. É, o DCE é, ele trazia muita, muita demanda universitária para gente. E dentro do DCE eu, eu consegui ter uma, uma ideia empreendedora que hoje... Hoje é a minha startup, é onde eu trabalho, que eu, que eu venho desenvolvendo. E... Bom, acho que era isso. O empreendedorismo é, é você estar tá incomodado com alguma coisa e, e essa coisas te incomodar ao ponto de você trabalhar, se mover.
3: Não, <risos> eu, eu vou legal. te começar
0: com a provocação, então. Manda. É... Vamos. Ideias, ideias são coisas que existem uns montes, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo tem ideia o tempo todo e por aí vai. É, aí eu sei que provavelmente eu estou prevendo que você vai dizer que a diferença entre empreendedorismo e a ideia é o movimento mas e se quais são as dificuldades que eu vou ter para poder me colocar em movimento essas dificuldades não, não contam dentro do campo de empreendedorismo porque tipo, ideias, eu vou ter tipo, sei lá eu tenho 4 ou 5 ideias na minha cabeça nesse momento que eu não consigo colocar em prática
2: sim, tá, v então, vamos por partes então é, a primeira coisa é você dificilmente você vai conseguir gerenciar mais de um projeto, a não ser que você seja, seja o Elon Musk. Aí você consegue. Sim.
0: Uhum. Então temos é. que eu escolha a melhor das ideias que... Vamos dizer, a ideia mais aplicável nesse Exatamente. momento. Exatamente. Você
2: vai ter que focar tá. em uma ideia. E, para começar, você vai ter que ter a certeza que 90% do, das ações do universo vão estar contra você. É... Uhum. Ser empreendedor é estar disposto a, a combater essas dificuldades e, e aguentar porrada. Vai ser porrada de todos os lados. Vai ser porrada familiar, vai ser porrada dos teus amigos, é, vão ser as dificuldades de, de viabilização da tua ideia, vão ser as dificuldades de, de dinheiro, de tempo, enfim. O é, um empreendedor, além de, de ser um incomodado, ele tem que ser um cara que tenha um estômago grande para aguentar muita coisa.
0: Tem que então, ter resiliência, então. Muita
2: resiliência, muita resiliência. E não é aquela resiliência de, de um dia, resiliência de uma semana. É resiliência diária. É igual banho. Você tem que exercitar todo dia, você tem que tomar todo dia. Senão, você acaba desistindo.
1: é Durante o projeto inteiro, nunca vai poder ficar, ficar sem.
0: O, o start, então o start para poder transformar a minha ideia em realmente um projeto empreendedor, é eu saber aguentar pancada. Não,
2: esse é um passo, é um... É um... Eu diria um dos pilares, eu acho que a diferença entre você pegar a tua ideia e transformar num, num projeto, cara, é... Eu acho que o primeiro de tudo é vontade, sabe? Tipo, você vai ter que ter vontade para estudar, porque é, eu já tô trabalhando nisso há uns três anos e quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não, não sei nada. Então, tipo, você tá aprendendo sempre... isso. E quanto mais você aprende, mais você, você tem que se, se é, exercitar a tua humildade e saber que, que é difícil. Mas, assim, se a gente for falar de, de prática, é, assim, vamos lá, o Pablo teve uma ideia agora que é pôr em prática. O que, que eu recomendo para o Pablo? Primeiro, a gente tem que validar a tua sua ideia, saber se, se essa solução que você está propondo realmente vai funcionar e se essa dor realmente existe. Então. Às vezes a ideia pode parecer maravilhosa na, na, na nossa cabeça, mas ela não vai resolver nada, não, não vai funcionar, a galera não, não vai usar teu produto. Então, beleza, primeiro passo concluído, a gente validou a ideia, a galera falou que vai gostar, que vai usar, você tem que montar uma equipe, tem que achar uns caras tão loucos quanto você que, que é topem em trabalhar duro e de graça por muito tempo. <risos> é, aqui eu, o, que eu, o que eu indicaria é... Cara, diversidade. Você tem que você tem que buscar gente diferente de você, com pensamentos diferentes dos seus e que tenha habilidades complementares, tá? Então, se você você é um programador, você vai precisar de gente que desenvolva ideia, a ideia, que faça a gestão. Você vai precisar de publicidade, você vai precisar de gente criativa. Enfim, você tem que ter esse exercício de autoconhecimento. Aqui entra a humildade, de novo para você saber o que que você não é bom e convidar a gente que complemente essa tua característica, tá? É, o que o que eu vi muito assim é amigos meus dentro da universidade formando equipes pra, pra fazer projetos, enfim, é, juntar cinco, seis pessoas da mesma área, cinco, seis pessoas que fazem engenharia mecânica, assim. É, não, não, eu nunca fiz uma palavra de desmotivação para ninguém, porque eu acho que isso é muito ruim quando a pessoa está começando um novo projeto. Então eu só incentivo. Mas você começar uma ideia com cinco pessoas que praticamente fazem tão, mesmo, tão dentro da mesma do mesmo mundo, não, não dá para esperar muita criatividade disso, sabe? É, é o meu modo de ver, pelo menos
0: tá, então, tipo nesse caso, talvez precisa de do, do um pouco mais de crítica, de autocrítica vamos dizer assim, né é, só uma última pergunta antes da gente partir talvez pro, pro próximo questionamento do Lucas, você Ixi. falou algumas vezes a palavra humildade é, você acha que um Elon Musk é humilde? <risos> ah, baba <pavo. risos> eu não vou falar mal do Elon Musk <risos> Então eu encerro aqui meu caso.
2: Quem é? Cara, que pergunta. que é aquele
0: cara. perfume da Avon. Musk é aquele perfume da Avon. Cara, Entendeu? eu acho, eu acho que ele é um cara que
2: tem um propósito profundo e sincero e verdadeiro. Eu não sei Sim, julgar jogar, seria o propósito se ele é de Ganhar dinheiro
0: para caralho. Esse é o propósito dele? Não, não é, não é, não é, não é. Não é. Seguimos, Lucas.
1: Seguimos, seguimos. Eu acho que muito importante disso que o Gilmar falou, que foi... As minhas experiências dentro da universidade com empreendedorismo foi o próprio ProENEM, porque a gente não dava só aula, né? A gente pensava como fazer o cursinho crescer, como fazer o cursinho atingir mais pessoas e assim por diante. E o segundo contato mais intenso foi com a empresa Júnior. Então, eu acho que foi... Trabalhando na empresa júnior mesmo que eu tive meio que, não sei, sabe, uma epifania, assim, de o que que o que, que era e o que que podia me trazer em empreendedorismo, assim. E uma das coisas que mais me ajudou, tá, dentro da empresa, foi que eu senti essa importância de, de autoconhecimento. Então, de eu sabendo o que que eu sou bom, de eu saber quais que são os meus pontos fortes, quais que são meus pontos fracos... E como que pegar e focar nisso para trabalhar E eu vi que Isso daí que o Gilmar falou Me pegava muito em trabalho de Projeto de faculdade, assim, sabe Trabalho de apresentação de faculdade Então, às vezes A gente juntava um grupo lá E era um grupo das pessoas Que sabiam apresentar Como ninguém Então tinha dado legal na hora de apresentar Não gaguejavam E tava tudo certo Mas não tinha muita organização naquele grupo então, a gente juntava tudo farinha do mesmo saco e queria um resultado que fosse é. o melhor possível. Mas isso só ia funcionar Exatamente. se a gente tivesse outros tipos de pessoas com outras características para fazer aquela apresentação andar, né? E eu, eu acho interessante que isso, durante é. a graduação, ninguém conta. Ninguém chega para você e fala até... Talvez no final da graduação, sim, algumas matérias no final, sim. Mas no começo e no meio, ninguém chega pra você e fala da importância da pluralidade de perfis dentro de um projeto, sabe? Dentro de uma equipe.
0: Cara, eu acho que a realidade é que não te contam nada na graduação, tá ligado? Não. É. <risos> é. Você tem que descobrir tudo depois. Ou... É que assim. Ou tudo na cagada, tá ligado? É a sínubas, Ninguém te conta porra é... nenhuma, velho.
2: <risos> a, a gente vive também dentro de, um, de uma bolha também, né? Porque uhum, se você uhum. pegar o perfil do, do, do jovem que faz engenharia na, na UTF, vai ter poucas variações, né?
1: Mas ao mesmo tempo eu vejo do quanto que o pessoal não é nem incentivado a se conhecer ou a saber no que é bom, sabe? Então a gente chega no final ah, da faculdade... Sim, sim e se a pessoa não participou de qualquer projeto dentro da faculdade que tinha essa pegada de te desafiar, de fazer você se conhecer a pessoa chega no final e a gente pergunta pra ela no que que você é bom Sim. ah, eu sou bom em térmicas cara, porra. não, mas espera aí além de matéria, do que que você é bom
0: porra, eu sou bom em térmicas, então... vai tomar no teu cu
1: <risos> então, além disso, a, o pessoal não sabe no que que eles são bons para trabalhar ou como que eles trabalham. Isso é muito importante. Mas partindo para outro Sim. ponto aqui, Gilmar, me diga uma coisa.
0: Tá, tá, pera, pera, mas eu acho... Pera, deixa, eu só, deixa eu só fazer um comentário, Lucas, em cima do que você claro. falou. Eu acho que, tipo, nesse ponto que você falou aí, não é já uma questão de empreendedorismo, tipo, é uma questão de vivência Isso, mesmo. isso de vivência. É de ter isso. contatos e de se descobrir os teus talentos, isso. entendeu? de já não, já não. O caso do empreendedorismo é que alguém vai lá e se descobre o um empreendedor, um empreendedor é, dentro da é que É que exemplo. pra mim. Mas, tipo, nesse caso, você está descobrindo os seus talentos de acordo com as coisas isso, que você Mas é que
1: pra mim, eu descobri esses talentos participando em projetos voltados para o empreendedorismo. Então, foi dentro da empresa júnior que eu, que eu tive que olhar e, e descobrir o que era cada coisa, sabe? E que eu fui incentivado a isso. Eu acho que esse é o eu,
0: eu acho assim, não eu, eu acho que Eu tive coleguinhas a... que descobriram que se desco... eu tive coleguinhas que se descobriram professores dando aula pra ENEM, tá ligado? Tipo, vou fazer engenharia para ser professor de não, engenharia sim,
1: depois e, e tá tudo bem. Sei lá, vi. Não, Meu sim, pai fez o, o assim. teu
0: eu teu pai não... é meio corno, Carlos. Mas é um
3: pedaço de bosta, pô. Peraí, peraí, que meu pai tá falando aqui que é, não tem como ficar
0: xingando
2: no podcast. Ele não pode xingar. Eu, eu acho que assim, Pablo, a, a característica que, que eu acho que é incomum que todos os empreendedores têm é, é gostar de gente. Eu acho que dificilmente você vai conseguir montar um negócio sem, sem se relacionar com ninguém.
0: Faz sentido, faz algum sentido. É, na verdade, é, é ter aquele jogo de cintura para para poder fazer a gestão de, de pessoal né? também isso é ou ainda ou ainda você ter um dedo bom para escolher alguém que faça essa gestão de pessoal isso é importantíssimo <risos> importantíssimo. importantíssimo escolher quem vai uhum. trabalhar com você
2: é importantíssimo entendi entendi uh, agora então, sim
1: Lucas, eu queria pode ir, sim. é que a gente estava pegando e falando o Pablo comentou de como tirar a ideia do papel e qual que é a diferença da ideia e da execução e como que entra a inovação nisso Gilmar pelo que você uhum. conhece, pelo que você vê O quanto que uma ideia Dentro do empreendedorismo tem que ser inovadora Ou o quanto que ela Só pode ser Só precisa ser útil para quem uhum. Vai usar daquela ideia
2: Cara, aqui, aqui tem uma questão interessante é, Eu estava eu, eu estou lendo um livro é, Esse livro se chama De Zero a Um, é do Peter Chell Ele é um dos cofundadores do, do Paypal Junto com o Elon Musk e nesse livro ele traz um conceito bem interessante, que é do, da, ino, da inovação, né? Então ele traz dois conceitos, que é o, o crescimento horizontal e o crescimento vertical. No crescimento horizontal ele fala que, que as pessoas, elas pegam uma ideia que já existe e fazem ela cada vez melhor, ou seja, uhum. é, não tem praticamente inovação, tem um melhoramento, uhum. certo?
1: Uma adaptação daquela ideia então, que já existe. Então, exemplo,
2: vamos pegar o smartphone. Quem, quem iniciou a, a jornada do smartphone? A Nokia! Podemos dizer que sim, mas quem fez o um negócio bonito e, e funcionar foi Steve Jobs. Ok.
0: Mas foi a Nokia que iniciou.
2: Beleza, vamos falar que foi a Nokia, <risos> para não ficar magoado. Tá.
0: tá bom, obrigado.
2: A, aí então, a Nokia veio e lançou aquilo. A Nokia, ela teve esse crescimento vertical, ela inovou, ela trouxe algo diferente. Certo? Aí os outros vieram e melhoraram isso, trazendo esse crescimento horizontal. Então, hoje, a a, a, a gente vem vivendo uma... Não, não sei se é o termo certo dizer uma pobreza, mas uma falta de crescimento vertical. As pessoas não estão mais inovando.
0: Seria, seria mais ou menos aquela ideia, assim, de que, tipo, as ideias hoje em dia, elas são... As inovações, na verdade, elas são incrementais, né? Você é... Adicionar Isso. uma coisinha a mais Isso. em uma ideia que já existe. É um e não, tem, e não tem,
2: E não tem nada de errado nisso, sabe? É, tem grandes oportunidades uhum. de negócio, de você pegar e... Um negócio que está sendo mal feito, você fazer bem feito. É uma baita oportunidade. E
0: é coxinha de coxine, bro.
2: Você. É. Só que para você fazer... É, aqui entra daí o propósito. Você, você ter o teu propósito... É, eu, eu acredito no crescimento vertical, eu acredito na inovação e no propósito. Então, aí o buraco é mais embaixo. Você criar algo novo, fazer uhum. algo diferente. Eu
0: gostaria de dizer mais uma frase, já que a gente tá, lá, já passou alguns minutos. É... <risos> a, a, a mais uma frase motivacional aqui pra gente é A melhor parte do sonho é quando percebemos que é impossível realizá-lo. Porra! <risos> Tá, o então... Lucas. ou o Gilmar pessimismo, Lucas. <risos> cara, eu vou só eu vou ler um monte de frase desmotivacional daqui pra frente um... <risos> então assim
2: é... É, eu entendo a inovação como essa oportunidade de, de abertura do mundo, sabe eu acho que pra você pra você ter ideias inovadoras você descobrir algo novo, você tem que estar tá tão disposto quanto, né? Você tem que estar aberto, então é, participar de, de, de projetos, como você falou, Lucas, é, eles te propiciam essas oportunidades de, de autodescobrimento e de descobrimento do, do, uhum, do mundo em si, uhum. né? A, a, essas grandes descobertas que já foram feitas, elas estavam lá o tempo todo, alguém alguém precisou mostrar pra gente, pra gente entender que era óbvio aquilo uhum. que estava fácil, enfim, era só para complementar. E eu não sei se
1: vocês <risos> sentem a Uh, o mesmo que eu em relação a isso Mas Eu, eu olho para o que tem dentro da universidade Então Além dos projetos ali Na Otef Guarapuave em várias outras universidades Tem o hotel ou a incubadora de inovações né? Hotel tecnológico Incubadora de inovações E é onde os alunos E a comunidade têm A oportunidade de incubar Uma empresa, de pré-incubar Uma empresa para usar a estrutura da faculdade para pegar ela alavancar ela. Eu sempre peguei e vi isso como uma oportunidade gigante para quem está dentro da faculdade, por você carregar o nome da faculdade com você, por você ter uma a estrutura da faculdade, por você ter lá o seu escritório dentro da universidade, assim. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que talvez um, um dos outros grandes pontos e você ter uma incubadora de inovações é que você, tem, você desperta nos alunos e na comunidade essa, não vou dizer vontade, mas mostra essa possibilidade que eles têm que é inovar e que é empreender. Porque eu sinto que depois que a gente sai para o mercado de trabalho,
0: Agora a gente vai entrar na parte de Não, coach. é
1: porque assim, ó eu sinto que depois que a gente sai para o mercado de trabalho, a gente já não é tão incentivado a isso. Porque a gente tem as nossas... fecha a parte. É, dá, dá essa impressão, é. não dá? É claro que não é isso. Mas dá essa impressão, que depois que a gente saiu para o mercado de trabalho, para a ah. gente voltar a empreender e a inovar e a dar a cara, não tem como. Então aí que eu vejo uma das maiores importâncias de uma incubadora... Dentro da universidade Eu Não sei como que vocês veem isso Se vocês acham que realmente Que fecha a porta depois que a gente sai Não
2: necessariamente vai fechar a porta Mas ela fica mais difícil De ser aberta, né Porque você você acaba ah, Pelo menos a maioria das pessoas Já sai e consegue um emprego é Esse emprego
0: estável Então... <risos> Tá zoeiro hoje, Gilmar. Continua. <risos> aí, aí
2: o que, que vai entrar? Vai entrar aquela pressão familiar, vai entrar estabilidade, vai entrar é, futuros relacionamentos, enfim. Tudo se torna mais difícil e vai, vai lutar contra você para você empreender. Porque o estado de empreendedor é, é incerto. É aquela incerteza constante. Então... Você aproveitar esse período universitário é, é essencial, eu acho muito importante. É, tanto que a gente, se a gente pegar os exemplos é, dos Estados Unidos, né, algumas empresas nasceram dentro da universidade. Uhum. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar do Facebook <risos> dessas empresas, assim. é, o cara fez dentro de um quarto
0: da universidade. É, Sim, eu queria fazer tipo, uma comparação como eu invejo essa situação, sabe? É, eu acho que tipo, é tipo quando duas pessoas, por exemplo, começam a morar juntas, sabe? Vimos tipo, que, tipo, ah, pessoas têm o um sonho de ter uma festa de casamento na igreja e blá 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 e tipo a recepção depois, ponto. Só que aí elas começam a morar junto. Quando elas começam a morar juntos, os objetivos delas mudam, entendeu? Aí elas têm o um objetivo, talvez, de mobiliar o apartamento, ou de comprar a casa, ou de comprar o carro e blá blá blá. E aí a festa fica em segundo plano, tá ligado? Então, tipo, a festa vai sendo jogada pra frente, jogada pra frente, jogada pra frente. Então, tipo, eu vejo que quando você sai da universidade, tipo, sei lá, consegue um emprego e você tem o um plano de ter tua empresa, você acaba... Tipo, isso acaba sendo jogando pra frente, jogando pra frente. Por quê? Porque daí, sei lá, aí você acaba sendo promovido. Ou, de Sim. repente, se aparece outro emprego e você se muda. E aí ou você arruma uma pessoa e começa a morar com alguém. Então, tipo... Querendo ou não, tipo, o tempo todo na tua vida estão aparecendo outros planos, entendeu? Sim. E aí é como o Gilmar falou, sabe? A mentalidade do empreendedor tem que estar tá focada. Se ela não estiver focada, vai dar merda. Na verdade, então,
2: na verdade eu vou falar uma, uma coisa que talvez alguns não concordem comigo. Mas, é, na visão da maioria dos empreendedores... A universidade nem importante
0: é. Nossa, senhora de mar, eu vou ter que te passar o livro que eu tô lendo. Não, eu a, 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 a gente pode ficar senhora. aqui
2: discutindo um podcast inteiro sobre isso, do, se não, é importante não, ou não. É importante
0: ou eu é não. Eu, eu vou até ler mais uma frase aqui pra você, ó. Tá. tá. Não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Cara. E eu, cara. Vou pegar meu, eu vou pegar meu livro pra eu ler a frase que tem nele, velho né?
2: Cara, esse livro é muito bom, cara, só que assim, a universidade, se você não tiver o um, um direcionamento de propósito dela, ela não vai servir pra nada, cara, do mesmo jeito.
0: Cara, tá aqui, ó, uma listinha de pessoas, de seres humanos que são bilionários e são startupeiros que ganham muito, né, que não se formaram. Michael Dell, Steve Jobs, Bill Gates, evan Williams do Twitter, Mark Zuckerberg do Facebook, Larry Ellison da Oracle é John Koon do WhatsApp, Travis Kalanick da Uber, e tá, mas você tem que ver uma coisa, todos esses jovens têm aqui uma lista com oito pessoas, nove pessoas, entendeu? Então... <risos> Cara, é, são nove pessoas em sete bilhões de pessoas, entendeu? Não, tem mais então, exemplo são... tem
2: mais, tem muito
0: mais exemplos. Cara, quanto bilionário existe no mundo e quanto bilionário não terminou a faculdade, entendeu? Eu
1: acho que o problema é quando a universidade, ela se comporta como um curso técnico. Então, quando ela foca na, na teoria daquele curso que você vai fazer. E não aonde que você pode chegar, não em projeto, não em interação social... Então ela acaba sendo... Eu, eu acho que quando a universidade ela só é um reservatório de conhecimento teórico, ela meio que perde um pouco da importância para quem quer colocar, para quem quer empreender. Não que ela não seja importante, mas eu acho que ela meio que perde o sentido de universidade em si, sabe? E eu me lembro... Eu acho que foi o Cortella que falou uma vez, que eu me lembro que ele estava falando que... O filho do amigo falou que não queria fazer faculdade porque é, tal pessoa largou a faculdade e, 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 tava, e tinha empreendido e estava milionária. não não me lembro qual desses grandes nomes foi. E aí o pai virou para o filho e falou assim, meu querido, ele largou Harvard. <risos> tipo, ele não pegou e largou uma faculdade qualquer, então...
3: É,
0: cara, um dos tópicos do meu livro chama, uni, chama Harvard não é uni qualquer. Chama é, é exatamente É complicado, isso né? Porque
1: livro. se você pega e larga uma faculdade por algum motivo que eu, te que é. levou...
3: Eu vi esse
2: vídeo ontem, cara. Hum, vi... Caralho. Eu vi esse vídeo ontem.
1: Nossa, legal. Quando você larga a faculdade por um motivo que te levou a largar é, e que te impulsionou para o teu próximo passo, eu ainda vejo com bons olhos, sabe? Mas falar que não vai fazer faculdade Ou falar que largou a faculdade Simplesmente porque Tem N milionários e bilionários No mundo que fizeram a mesma coisa Eu acho que é um pouco de Qual que é a palavra? Não esqueci da palavra, prepotência É um pouco de prepotência da nossa parte De achar que a gente vai Funcionar como eles funcionaram Se a gente não Ou não se dedica ou não se capacita Igual eles fizeram Na época deles, sabe?
0: Pode ser inocência
1: também, tio? Pode ser inocência.
0: Pode ser inocência, meu Carlinhos. O que você acha que é inocência? Nem que eu tava... Nossa, de graça sim, Carlinhos. De graça, na lata. De graça. Tá, tudo bem. Então, <risos> voltando. Não, era Pô, deixa eu, deixa eu assim. compartilhar uma história com você. Antes disso, então, mais uma frase. Insônia. A prova de que você é incompetente <risos> até mesmo pra dormir. Que raiva dessas frases!
1: de irmã
2: cara, eu, eu, eu não lembro que ano que foi, que veio a veio a equipe avaliadora do MEC, que veio avaliar o curso de engenharia mecânica eu lembro disso, estava lá 2014 lembro, estava lá. ou 15?
0: era a primeira turma formando então era 2015 era por aí né uhum.
2: aí veio, um, veio uns professores assim é, bem, bem graduados assim, bem conceituados e tal e eu lembro que ele estava conversando com a galera e ele falou que tinha trabalhado na Texaco nos Estados Unidos e que tinha um salário altíssimo e não sei o que não sei o que aí aí ele falou que tinha largado para fazer largado o emprego lá para ganhar menos da metade e voltar para cá para fazer doutorado e ser professor e naquele instante de, de vida assim eu tinha eu tinha um ideal financeiro sabe eu eu mirava um emprego igual o dele E e o sucesso pra mim era era dinheiro. Ah, beleza, aí acabou a, a palestra que ele estava dando. Eu falei, eu vou conversar com esse cara e entender por que que ele largou esse emprego. Aí eu falei, ah, tal, tá, por que que você largou os Estados Unidos? Estava morando nos Estados Unidos, ganhando em dólar super bem, o que que te levou a, a largar? Aí ele falou uma coisa assim que entrou na minha cabeça e, e eu fiquei pensando nisso muito tempo. Ele falou, cara. O momento mais feliz do meu dia era o momento que eu saía do emprego e voltava para minha casa. Eu tava infeliz o dia inteiro, o tempo todo no meu emprego.
3: Uhum.
2: Aí caiu a ficha, sabe? Tipo, quando cai aquela ficha que dinheiro não é tudo. É... As definições de sucessos, ela, ela, elas são individuais. Eu acho que cada um uhum. tem que... Entra o autoconhecimento que a gente está falando bastante, entra o autoconhecimento aqui. E você tem que entender o que que te faz feliz. É... Ah, eu, 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 eu sou um bom empreendedor? Beleza, vai atrás. É, não tenho jeito para ser empreendedor? Eu quero ser professor? Vai vai ser professor, cara, vai ser feliz. Ah, eu quero trabalhar na indústria, isso me realiza? Vai para a indústria, pô. Você tem que buscar o que te faz feliz. Não, é, ninguém nasceu para ser Elon Musk, ninguém nasceu para ser Steve Jobs. né? Eu acho que às vezes a gente se cobra demais essas coisas e. Eu acho que cada um tem que
0: buscar a felicidade só. É um bom, um bom ideal, eu acho. É, isso é uma coisa que, por exemplo, eu levo. É, eu entrando
1: tenho... aí, talvez o Pablo vá falar que isso é coisa de como, mas eu gosto da, dessa frase. É que a gente tem que ver o que, que a gente busca em relação a sucesso e realização, né? Então sucesso ele pode ser entendido como, como as outras pessoas te enxergam. Então isso. aquele cara é bem sucedido. Então, o Gilmar é bem-sucedido, o Pablo é bem-sucedido nisso, e assim vai. E realização é quando a gente alcança o nosso sucesso. Então, é, eu acho que o é importante é a gente buscar essa questão da realização. E eu gosto como, pelo menos no no meio empreendedor que eu vivi, era incentivado essa realização, sabe? Então, é meio idealístico, é, é, é meio ideológico, quero dizer. É, mas só que... Eu já escutei Sim. muito, então eles falaram assim, o que, que você quer com a tua empresa? Você quer que a tua ideia a, impacte diretamente de maneira incrível na vida de 10 pessoas ou que ela passe pela superfície da vida de 100 pessoas? Alguma coisa assim. Se impactar profundamente na vida de 10 pessoas é a tua realização pessoal, então pra você, você já tá bem sucedido, uhum. sabe? Aí não importa muito o que, que o pessoal de fora ali vá falar, mas se a tua realização é fazer esse tipo de impacto, porra, tá show demais.
0: É, é o que eu ia dizer, na verdade, é o seguinte, sabe, isso tipo que o Gilmar falou do que o cara fez aí é uma coisa que eu tenho na minha cabeça já há anos, sabe, então se um dia eu tiver ganhando, sei lá, um salário X numa empresa e foi tipo, se precisar sair para poder ganhar um quarto disso, mas ter uhum. o meu próprio negócio que eu quero ter uhum. um dia, eu vou fazer isso, sabe? Só pelo pela realização. <risos> e sim, Lucas, isso que você falou é coisa de coach demais, sabe? E aí, tipo, nisso eu tenho mais uma frase. Que é obviamente, né? Que é aquela frase que diz que todo otimista é um mal informado.
2: Então. Qual, qual, qual é o problema dessa frase de coach? Qual que é o teu problema com
0: coach? Eu
2: quero saber. O você vai falar pra mim? O
0: meu Era isso que eu, Isso é uma das perguntas que eu tinha pra você em algum momento, sabe? Porque. Esse movimento de, de coaches que.. Cara, isso é. Isso talvez seja a principal situação que é descrita no livro que eu leio, sabe? É que esse, o movimento startupeiro, startup, o movimento empreendedor e tudo mais, é, acabou sendo tomado. Isso não tô dizendo talvez só no Brasil, não sei tanto se isso acontece para fora, por pessoas que vendem ideias, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu vou lá e vendo a ideia de sucesso, sabe? Eu vendo uma receita de sucesso. Sim. E isso não existe, cara. Não. Isso não... Então, tipo, a primeira frase do livro, a primeira frase do livro, literalmente, depois do sumário, ela é... Evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja alguma penalidade para esses conselhos. Uhum. Então, eu acho que, tipo, esse movimento, não tô dizendo que o movimento em si é ruim, mas ele foi tomado por ideias ruins, uma ideia, uma, um conjunto de coisas idealizadas que leva muita gente na questão do sonho entendeu, a se fuder, cara, porque não é fácil você ser empreendedor, igual não. você tá falando desde o começo, tá ligado? Você vai tomar porrada o tempo todo. Aí o cara vai lá e chega, tipo, faz um vídeo de 5 minutos, falando assim, não, se você acreditar, você consegue, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Não, não. E aí, e depois vai lá e vende uma palestra para 80, tipo, pra 80 empresa, tá ligado? Sim. Tipo, e aí, aí ele fala assim: "Não, porque eu vendi minha startup por X", entendeu? Mas aí, tipo, vai ver o cara ganhou 5X só vendendo palestra. Então, tipo, ele não é um bom um bom empreendedor, sabe? Ele não é um bom startup ele é um bom vendedor de palestra. Entendeu? Então, tipo, esse movimento foi tomado por pessoas desse tipo. Tá. E isso, de alguma maneira, é prejudicial, por quê? Porque cria coisa idealizada na mente de quem tá querendo fazer coisa séria.
2: Tá, é, dois, do, dois, dois parênteses aqui, dois comentários, é, eu, eu sofri com, com isso no, no começo, quando eu estava dando os primeiros passos de, de empreendedorismo, realmente é, você tem razão, é, tem, tem muita gente assim, e para quem está entrando né, nesse mundo, é, qualquer informação a pessoa pode deixar relevante, sabe? Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. Você vai consumindo conteúdos e percebendo a diferença desses conteúdos uhum. e você vai evoluindo no que você escuta
0: e no que você estuda, entende? Você vai criando filtros.
2: E filtro, exatamente. Então, se tem algum futuro empreendedor, alguém que está começando a empreender, que está ouvindo agora... Muito cuidado com o que você lê, com o que você escuta, com o que você estuda. É, tem que ter muito cuidado com esse conteúdo que você consome. Hoje, eu já sei exatamente é, o que, que vale a pena ler e o que, que não vale a pena, sabe? É, geralmente, esses livros, assim... Você vai fazer o seguinte exercício. Você vai entrar na, no site da Saraiva né? ou da Amazon, sei lá, onde você quiser... E vai ver os livros mais uhum. vendidos sobre empreendedorismo. Você não vai comprar nenhum deles. Uhum. Porque é babuseira. É, uhum. é aquela... Aquela autoajuda que você não precisa, sabe? O Elon Musk tem tá, uma e... frase muito foda sobre isso, sabe? Ele falou que se você precisa de palavras pra se motivar, então o teu propósito
3: não
0: é, não é grande o suficiente. Então eu vou dizer outra coisa que me incomoda dentro dessa situação. Aquela, eu vou dizer uma frase que eu não sei de onde saiu, só uma frase que, fiquei na, que tá na minha cabeça, porque uma vez eu discuti por causa dela, que é assim, ó... É, se você não fez nada hoje, o problema é você, não é, é, não é falta de atitude, porque as 24 horas do dia são as mesmas para todo mundo. Porque, cara, as 24 horas do dia não são as mesmas pra todo mundo. Porque, tipo, pra pessoas que andam de carro e pra pessoas que andam de ônibus, pra pessoas que têm uhum. que estudar e trabalhar, e as pessoas que estudam, sim, ou pra pessoas sim. que trabalham, é as horas passam de maneiras diferentes. para pessoas que têm que chegar e arrumar a casa, pessoas que têm que cozinhar, sim. as horas passam de maneiras diferentes. E se você começa a colocar as duas horas no papel, você vai ter que começar a colocar hora de tomar banho, hora de fazer comida, hora de limpar a casa. Cara, você vai ver que sobra muito pouco tempo, Sim. entendeu? Sobra muito pouco tempo. Então, tipo, isso é uma frase que, cara, quando eu li essa frase, eu fiquei extremamente pistola, tá ligado? Sim. Porque não é nem um pouco verdadeira essa frase, sabe? Mas aí, e ainda assim, ela é uma frase vendida e difundida, cara. Isso me deixa muito pistola. Mas tá aí,
2: aí, Pablo, é, eu concordo com o que você falou, só que aí entra um paradoxo. Porque se você tomar isso como verdade...
0: Você não vai fazer. Cara, então, mas esse, esse é o caso. É, você assim, é uma. Pra uma situação de uma, de uma startup dar certo, ou de uma empresa, do que, do que for, tem que ser uma tempestade perfeita, tá ligado? Entendeu? Tá tipo, não é, não é só você lutar, lutar. Você pode lutar a vida inteira e não conseguir, cara. Porque, tipo, vai ter tanta coisa que vai, tipo, te podar e ir contra. E, que não vai dar certo, porque você acha que tipo os caras que fundaram o Facebook, fundaram o Microsoft, Dell, ou qualquer outra coisa, eles só tiveram é, competência? Não, cara, eles tiveram sorte também, ou talvez eles tiveram esperteza também, sabe? E, tipo, às vezes, muitas vezes, o tá. cara, tipo, um cara tem uma boa ideia e tem a esperteza, mas ele não tem o momento certo, o, tá ligado? Mas tipo, tipo, na hora daí... que ele precisou da esperteza, ele não teve, na hora que teve o gap de mercado, ele não pegou entendeu então tipo ter uma startup de sucesso ter uma empresa de sucesso tipo ter um, um Facebook da vida é uma tempestade perfeita é um conjunto né sorte é, cara, sorte é um e preparo uhum. sorte e preparo exatamente
1: se eu puder dar uma uma pincelada sobre isso que o Pablo falou isso foi meio que uma das armadilhas que eu entrei no começo que eu tava nesse universo empreendedor sabe eu eu comecei a achar que era muito essa questão de você... Todo mundo pode, porque todo mundo tem a mesma quantidade de horas e tem gente que fez isso em condições mais adversas ainda e tudo. Mas eu acho que isso que você falou é muito importante, porque não é assim. A gente tem que saber do da, da posição que a gente tá, e que é, a gente tem que saber a posição privilegiada que a gente se encontra, sabe? E eu gosto quando eu vejo alguém incentivando uma pessoa que tem essa rotina de 4 horas de transporte público, 5 horas de transporte público diária, que igual o Pablo falou, não sobra horas no dia dela para ela fazer isso. Cara, eu gosto quando ela é incentivada a usar as poucas horas vagas que tem, ou a usar a hora de transporte dela para fazer outra coisa, eu acho isso... Muito importante, porque às vezes é a oportunidade dela pegar e sair daquele ambiente que ela tá, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não gosto quando colocam que a pessoa só não sai por falta de vontade, sabe? Aí eu acho que é, que é um discurso muito pequeno. Porque, tudo bem, a gente tem lá, sei lá, é a gente conhece caso... Muito raso, a gente conhece casos Então, por exemplo, o Flávio Augusto raro, né? lá Bilionário Saiu lá da favela do Rio Cara, beleza, mas é São poucos casos Aí a gente vai chegar Pra pessoa que trabalha Estuda Não tem hora vaga no dia Que ela só não empreende por dois motivos Porque ela não tem uma boa ideia E porque ela não tem Não tem garra Não tem é, determinação suficiente porra isso me dá uma vontade de é difícil daí porque joga muita pressão em cima da pessoa sendo que cara não é isso para mim essa área para mim empreendedorismo é sobre você se desafiar é você se conhecer é você tirar o melhor da situação mas infelizmente não é todo mundo que tem condição de se colocar num ponto de empreender de se de arriscar o que tem para pegar e empreender. Eu não gosto quando eu vejo algum discurso que fala que só depende de você, sabe? Que o sistema é 100% meritocrático e que se você não faz é porque você não quer.
2: Tem tem o um problema também do, dessa venda de discurso é, bonito, idealizado, né, do empreendedorismo. O processo de, de empreender é, é muito doloroso, é você vai enfrentar muitas dificuldades é, pessoais, é, profissionais, enfim. E se você pegar e consumir esses conteúdos assim de de, de coach raso, você vai, você vai se iludir você vai se frustrar. Você vai se colocar numa posição que você não vai conseguir atingir aquela meta que você colocou, uma meta que você nem pensou direito, você apenas ouviu que, que era possível, você acreditou e colocou essa meta. Aí entra a questão de frustração. Então hoje a gente tem muita gente desenvolvendo doenças, né? depressão, ansiedade, por conta disso. Também pode se tornar um problema de, de saúde. Eu, né?
1: eu gostei da conversa, eu acho que a universidade ela é importante justamente nesse ponto de ser aonde muitas pessoas têm a oportunidade de entrar em contato com o empreendedorismo, entrar em contato com esse universo que é empreender. Mas foi onde pelo menos eu entrei em contato Quando o Gilmar, o Pablo, o Cadu Todo mundo entrou é um Mas além da universidade a gente também tem por exemplo Tem o Sebrae Tem algumas prefe prefeituras Tem a Secretaria de Empreendedorismo Que dão pelo menos Um mínimo de suporte pro pessoal Então se você tem vontade Se você Tem condição É muito legal Ir atrás é muito legal conversar com eles Porque todos esses órgãos Eles ajudam e gostam de ajudar E fazem um, O que eles podem Para o empreendedor que está no começo E falando em empreendedor que está no começo Em inovação O que, que você tem aí Gilmar, para contar pro o pessoal?
2: Ah, vamos lá Eu tenho uma startup <risos> Sofrendo com a minha startup <risos>
0: Triste, 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 triste. Já que...
2: Apanhando, sofrendo Cara, eu tenho uma startup no ramo imobiliário é, Foi um, um problema que eu percebi dentro da universidade Na época que eu estava no DCE é, Eu percebi que que muita gente que dividia apartamento Ou a casa, enfim é, Alguém acabava saindo por, por desistir do curso Ou por N por motivos pessoais e abandonava aqueles companheiros com, com as despesas altas lá, subia água, subia a luz, enfim. E essa galera ia à busca desse desse novo parceiro para moradia. E ao mesmo tempo que acontecia isso, é, estavam chegando gente nova na cidade, estavam chegando os calouros e também estavam nessa jornada de busca da, da moradia. Então a, a primeira ideia que eu tive, o primeiro insight, foi criar uma plataforma que conectasse uhum. esses caras que estão oferecendo a, a moradia com os caras que estão procurando, certo? Essa foi a ideia inicial, aí eu comecei a conversar com, com o pessoal que dividia a moradia e muitos começaram a, a falar, ah Gilmar, é, às vezes a gente vai morar com alguém que não se dá muito bem e, e acaba ficando só um, dois meses e eu tenho que sair. Então é, a gente teve essa ideia em relação à afinidade. Como que a gente vai tentar amenizar isso? A gente criou um questionário, é, é, são algumas perguntas, 12, 13 perguntas, é, relacionadas a, ao estilo de convivência, às preferências da, das pessoas. Então, tanto o ofertante da moradia, quanto o cara que está procurando a moradia, é, vão responder as mesmas perguntas. Então, a nossa plataforma ela vai tentar resolver essa, essa situação dos dois lados. A gente vai... Tentar mostrar um lugar para você morar com pessoas que você tenha uma chance de conviver melhor. Essa é a nossa proposta. Então, a gente vai entregar, tentar. É... Pode
0: falar. Basicamente, Ué, é, é um legal, Tinder né? de moradia. Podemos dizer que sim.
2: E a, a... Inclusive, essa semana, agora que passou, eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou da dificuldade dela para. Ela é uma profissional, ela é psicóloga. E ela me relatou que eles, eles alugam é, edifícios comerciais uhum. para para dividir profissionalmente também. Então um psicólogo aluga para mais é, profissionais usar. Então a gente está estudando essa possível pivotada da ideia ou essa agregada da ideia. Olha só, muito então, legal. então Talvez então. a gente possa entrar nesse ramo profissional
0: também, porque a ideia é praticamente a mesma.
1: Muito legal, menino inconformado aí. Legal um né? Dance.
0: Que isso, hein, Gilmarzão?
1: Tá Acho que dá pra gente dia. finalizar com uma frase então
0: Dá pra finalizar com uma frase aqui.
1: Finalizamos com uma frase, aí ah, é a melhor É a melhor, vamos lá
0: A vida te derruba hoje, te preparando pra queda de amanhã Muito obrigado pessoal
1: Sayonara
0: A hora que você falar, o bravo Eu falar o quê? A hora que você falar claquete.
1: Cat? É, tá. eu já claquete.
0: falei claquete, meu uma. <risos> Bora! Foi, moleque! É, e você gosta quando o buraco é mais embaixo? <risos>
2: Ai, meu Deus! <risos> Isso vai pro podcast, não?
0: <risos> Talvez, a gente nunca sabe. <risos>
3: Isso.
2: Sim, bem graduados, assim bem conceituados e tal. E eu lembro que ele tava conversando com a galera e ele falou que tinha trabalhado na Texaco nos Estados Unidos e que tinha um salário altíssimo e não sei o que, não sei o que. Ô,
0: ô, Gilmar, antes de você continuar a história, eu Texaco, você Texaco?
2: Puta que pariu, o cara
0: para a minha história Para falar isso, velho. <risos> Meu Jesus do céu, velho. O Lucas que... que tá no Japão faz... Ai, meu Deus do céu. O Lucas céu, que tá no Japão, cara. essa piada faz mais sentido. Ô, Lucas, você é texaco?
2: Meu Deus do céu, velho. <risos> não, não. Sem condição. Sem condição, não cancela,
0: não Continua a história, ele tinha trabalhado na texaco. <risos> ele tava...
2: Tá... <risos> ele tava na...
3: Ele tava era... na... <risos>